0: Festeggiamo, ebbene sì, festeggiamo perché a quanto pare sua maestà Mark Zuckerberg ha sconfitto il fascismo bannando da Facebook la pagina di Casa Pound alcune pagine e gruppi inerenti Casa Pound e i profili dei dirigenti di Casa Pound eppure io non festeggio non perché convinto che siano stati violati i diritti e la libertà di espressione di questi fascistuccoli da strapazzo per avere libertà di espressione devi almeno avere un cervello no, in realtà è stata censurata la mia possibilità di osservare, studiare e comprendere questi fenomeni da baraccone, di fatto togliendomi un'arma importante nella produzione di idee alternative che contrastino le loro stronzate, e di questo io non sono affatto contento e nessuno di noi dovrebbe esserlo. Sigla! Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e attenzione perché la notizia di cui parliamo oggi ha ancora bisogno di varie conferme, in quanto l'evento di un ban di un'intera categoria di pagine collegate a un'ideologia, a un comportamento su Facebook, sarebbe un unicum mondiale, una prima volta al mondo, quindi è una notizia che avrebbe bisogno di ulteriori conferme, perché fino a questo momento, e io sto registrando al mattino di martedì 10 settembre, l'unica fonte che ci viene data a conferma di, questa, di questo evento, secondo cui Casa Pound sarebbe stata bannata in toto da Facebook, ce lo dà TPI. The Post Italia, in cui, nell'articolo che trovate linkato sotto, una responsabile di Facebook Italia, non meglio identificata, afferma quanto segue. Il principio che abbiamo utilizzato non è stato solo quello delle violazioni delle nostre policy, che comunque ci sono state e che sono state puntualmente segnalate ai titolari di profili e di pagine, ma in generale il fatto che i principi che loro difendono e le azioni che loro svolgono anche all'esterno della piattaforma sono di odio organizzato e di attacco contro alcune categorie. Parliamo di odio contro persone per la loro religione, per la loro razza, per la loro sessualità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io parlerò di questa cosa attualmente, in attesa di ulteriori conferme, ipotizzando che sia successo, che sia effettivamente così, che siano stati bannati per hate speech, per, eh, diciamo così, promozione dell'odio, eccetera, eccetera. Ma potrebbe venire smentito, quindi aspettiamo, prendiamola come un'ipotesi perché c'è bisogno di ulteriore verifica Eh, l'importante però è ragionarci su perché? Perché tanti stanno festeggiando, cioè stanno dicendo ah, finalmente Facebook ha fatto qualcosa, finalmente un ban, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo dal presupposto che Facebook è una piattaforma privata e nonostante le stronzate scritte da eh, Di Stefano, eh, secondo il quale, dall'alto della sua ideologia neoliberista ovviamente, bisognerebbe nazionalizzare, ovvero statalizzare Facebook, che ormai è un monopolio, ha scritto un tweet delirante anche di quello, metto sotto il link in descrizione, l'ho pubblicato comunque ieri ieri sia sul canale Telegram eh, che sulla mia pagina Facebook, perché fa veramente ridere la dimostrazione che chi eh, mette insieme neoliberismo e fascismo ha la mente baccata, però insomma, nonostante queste idee eh, dementi, eh, Facebook rimane una piattaforma privata, quindi bisogna partire da un presupposto che quando tu accedi a Facebook, eh, firmi un contratto, una policy che andrebbe letta. E che poi devi accettare, e devi accettare il fatto che Facebook all'interno delle sue pagine fa quel cacchio che gli pare, può anche bannarti, e può bannarti perché ti sei scaccolato in pubblico e perché a Zuckerberg non piace che tu ti scaccoli in pubblico, non è un problema, perché? Perché, ripeto, è una piattaforma privata che fa i suoi porci comodi ed è giusto che sia così. Ora però c'è un problema, c'è un problema che di fronte ai festeggiamenti intorno a questo ipotizzato eh, ban da Facebook di Casa Pound, dei fascismi, eccetera, eccetera, c'è una tendenza che secondo me è molto molto sbagliata, la tendenza a voler trasformare i social network nel luogo idilliaco delle nostre idee. Cioè, in qualche modo agiamo, e tutti noi lo facciamo, eh, questo lo voglio dire assolutamente, tutti noi lo facciamo, chi più chi meno, agiamo in maniera che Facebook, Twitter, YouTube diventino in qualche modo la piazza illusoria che conferma tutto quello in cui crediamo noi, e attenzione! Ovviamente questo bisogna valutarlo alla luce di quello in cui crediamo. È meglio credere che gli unicorni siano degli animali esistenti e circondarsi di gente che credono questo rispetto a persone convinte che eh, gli ebrei vadano distrutti, che eh, siamo invasi da, 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 da dei subumani, eh, o che bisogna sparare allo straniero, eccetera, eccetera. Eh, ci mancherebbe. Però il punto è che queste seco- questa seconda categoria di idee esiste al mondo c'è, e che noi banniamo tutti da Facebook, Twitter continuerà a esistere quella categoria e esistendo agirà. Ed è per questo che per quanto preferisca eh, quelli che credono agli unicorni rispetto ai fascisti la funzione della piazza virtuale, la funzione più preziosa di Facebook insostituibile fino a questo momento storico, è quella di rendere manifeste le idee malate del mondo. Idee malate che esista o meno Facebook, o si trovino o meno all'interno di Facebook, continuano ad agire. Perciò, prima di tutto, no. Non è stato sconfitto nessun fascismo, anzi, se vogliamo, gli è stato dato un argomento ulteriore vittimista, visto che il fascismo si basa in buona parte sul vittimismo, e che di fatto potrebbe essere utilizzato come argomento per avvicinare ulteriori persone, perché il vittimismo ha una presa molto forte per chi vive emotivamente il mondo. Eh, Vi consiglio di leggere un testo bellissimo di Daniele Giglioli, Critica della vittima, in cui, vi metto sotto in descrizione un libro veramente fenomenale, in cui viene argomentato proprio questo, la forza emotiva eh, irrazionale eppure efficacissima, anzi, proprio per questo efficacissima, del discorso vittimista. Ora, vedete... Non è chiudendo gli occhi che quelle idee smetteranno di esistere, mi sembra di essere come in un mondo nel quale eh, Facebook si comporta, sempre ipotizzando che la notizia da cui partiamo sia vera e confermata, mi sembra appunto che Facebook stia giocando il ruolo di quella zia eh, dalla quale andiamo nel pomeriggio per vedere un film che ci chiude gli occhi e le orecchie quando passa sullo schermo una scena vagamente erotica. Stiamo guardando per per esempio, che ne so, la storia infinita, a un certo punto c'è una scena di un bacio, c'è un bacio nella storia infinita, sa che non mi ricordo, però vabbè c'è una scena vagamente erotica, e, e la zia si, si, si prodiga per chiuderci gli occhi, le orecchie, no? perché quella non è roba per noi. Ecco, io non voglio un Facebook di questo tipo, io voglio un Facebook che mi tratta come una persona dotata di cervello e le persone dotate di cervello sapete cosa fanno? osservano in maniera critica e attenta proprio quelle idee che ritengono malate perché sanno le persone dotate di cervello che le idee malate hanno un effetto hanno una conseguenza ed è meglio averle sotto gli occhi per capirle che non nasconderle sotto il tappeto per farle comunque agire sotto traccia in modo però che ci rende completamente impossibile la comprensione di quanto sta succedendo. Facebook ha questo grande valore, ha manifestato cose che ci sono sempre state, ma che ieri agivano al di fuori del nostro sguardo. E sta a noi, utenti dotati di cervello, saper osservare quelle cose senza senza lasciarci affascinare e riuscendo a sviluppare degli antidoti e antidoti che devono per forza essere sviluppati nella consapevolezza di chi è il no, nemico è una parola sbagliata che usano i fascisti, l'avversario ed è questa la cosa fondamentale non possiamo festeggiare perché sono spariti da sotto gli occhi i nostri fascisti perché i nostri fascisti continueranno a fare le cose che fanno e ripeto, anzi, saranno rafforzati da un'idea ulteriore ovviamente quando succedono queste cose c'è sempre quella pletora di depensanti che comincia a condividere il meme su Popper del paradosso della tolleranza, dicendo che ah, vedete, bisogna censurare queste idee intolleranti perché non possiamo tollerare gli intolleranti, punto Punto esclamativo 11. chiuse virgolette, e invece ha un grande fraintendimento. È il fraintendimento del paradosso di Popper, perché il filosofo disse: in realtà, non che non dobbiamo tollerare le idee intolleranti, disse che dobbiamo sempre stare allerta per far sì di fermare il meccanismo quando le idee intolleranti iniziano a sfociare nelle azioni violente nelle azioni intolleranti io ci ho fatto un video un paio d'anni fa sul primo canale youtube, vi consiglio di andare a guardarlo perché lì è spiegato bene con la citazione che non voglio rifare oggi perché altrimenti verrebbe fare un podcast di 50 minuti e non è il caso ehm, però il punto fondamentale è che Popper era perfettamente consapevole che c'è una differenza di natura fra la L'idea intollerante e anche il parlare di qualcosa di intollerante e il mettere in atto qualcosa di intollerante. Sono due cose molto molto diverse e e quindi vorrei che andaste a vedere quel video se non l'avete fatto, non spaventatevi, ero senza baffi, è stato un momento difficile della mia vita ma eh, si può tranquillamente sopportare, magari mi ascoltate solo con l'audio e non guardate il video. Qui c'è un altro punto da toccare eh, Siamo convinti che Facebook abbia questa enorme forza di proselitismo Però nella realtà dei fatti le cose non stanno così Allegherò sotto uno studio che mostra come in realtà Facebook non è un luogo in cui si fa proselitismo Ma al massimo su Facebook si ribadisce un'appartenenza Ovvero questi gruppi usano Facebook per misurarsi il pisello fra altri appartenenti a quel gruppo Per dire io sono più fascista di te, io sono più intollerante di te, io sono più senza cervello di te, quindi ho meno cervello di te ehm, e sono queste quindi rafforzamento di un'appartenenza ma il proselitismo fatto attraverso i social network è molto 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 difficile, perché il proselitismo in realtà si fa veramente con le menti semplici semplici semplici, io sono un umanista convinto e quindi convinto che le menti semplici 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 siano una grande minoranza al mondo, anche se i media e questi fenomeni ci eh, fanno percepire il contrario, e in realtà il vero proselitismo lo si fa al di fuori Di Facebook, infatti Casa Pound vive degli eventi sul territorio, vive della raccolta di firme, vive eh, di quei banchetti di merda in cui nella piazza avvicina quello, quell'altro e comincia a parlare perché il proselitismo si fa di persona non si fa con i video, non si fa... E in effetti, voglio dire, provate un attimo a pensarci, ma quante volte voi avete davvero cambiato radicalmente idea sul mondo per un video, per un post su Facebook, per... Non succede, non succede. È una miopia ed è una cosa che ci porta alla conseguenza negativa di cui parliamo oggi, cioè, pensando che questi facciano proselitismo su Facebook, li cancelliamo da sotto il nostro sguardo e questi con un argomento in più, ovvero con il rafforzamento del vittimismo, guardate, ci hanno censurati, bastardi neoliberisti, privatisti, bastardi. Eh, con questo argomento in più andranno, continueranno ad essere nelle piazzette, eccetera, eccetera, a fare il vero proselitismo. Ed è questo il vero problema. Il vero problema è che ora continueranno a fare quella cosa lì, ma noi non li, avemo- non li avremo più sotto lo sguardo. È come, voglio dire, eh, provate a pensarci, ma se io fossi la polizia, Non avrei un desiderio più elevato di sapere che i boss mafiosi in giro per il mondo tengono dei gruppi Facebook, una pagina Facebook, dei profili Facebook in cui parlano delle proprie idee delle proprie visioni del mondo, eccetera, eccetera. Sapete, i boss mafiosi sono molto più furbi dei fascisti, che certamente sono la categoria umana meno furba al mondo. Sono molto più furbi perché? Perché non hanno i social network, e c'è un motivo per cui la mafia non ha la pagina Facebook. Non solo perché sarebbe illegale, eccetera, eccetera, ma in realtà... Io credo che se domani qualche boss mafioso volesse aprirsi la pagina Facebook eh, ci riuscirebbe, riuscirebbe a mantenerla in essere, ma non lo fa non perché non può, (ride) non lo fa perché il mafioso sa che è meglio starsene nascosti e che gli effetti sociali del proprio agire è meglio che siano nascosti nel percorso di sviluppo. Avere una pagina Facebook di Casa Pound permette non solo alle autorità, ma anche a me, che di comunicazione e cultura mi occupo, di capire meglio il modo in cui si arriva poi ad avere un certo effetto sociale. E festeggiare perché quel percorso ora è nascosto è da dementi, (ride) è da dementi. Davvero, io, io, a me viene da ridere, però viene anche un po' da piangere perché, perché, perché di nuovo cerchiamo di costruire questa, questa isoletta di felicità eh, su Facebook in cui oh, finalmente l'odio è stato estirpato e poi l'odio arriverà con un treno direttamente nel nostro deretano senza che ce ne potessimo accorgere. Ma voglio dire, è un suicidio. Però, 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 dove vogliamo... Come vogliamo concludere? Nel frattempo se avete sentito un colpo sono io che, preso dall'eccitazione del discorso, ho tirato una manata sul mio tavolo. Spero di non avervi assordati. Umberto Eco diceva, eh, visto che quando vogliamo fare gli intelligenti antifascisti è meglio citare Umberto Eco, Umberto Eco diceva che i social network hanno aperto eh, la libertà di opinione eh, a una pletora di imbecilli di ignoranti eccetera eccetera io dico per fortuna è la grande fortuna del nostro tempo ragazzi sapete perché perché ieri quegli ignoranti dementi depensanti continuavano a parlare agire a fare proselitismo a convincere altri depensanti delle loro idee malate di persona però noi Eh, Noi persone con il cervello, noi persone che utilizzano la comunicazione, la filosofia e la cultura in un certo modo, noi non ci accorgevamo molto spesso di questo percorso, del modo a cui si arrivava, a degli eventi sociali che poi si scatenavano. E guarda te, piovevano dal cielo perché? Perché non avevamo sotto lo sguardo il percorso, la costruzione che stava dietro quegli eventi. E se la news fosse confermata, se effettivamente Facebook avesse bannato eh, in maniera non temporanea ma permanente Casa Pound, i gruppi, eh, non solo questi depensanti troveranno altri modi per, per, per crescere sul web c'è 4chan 8chan non so quanti chan ci sono ma poi c'è anche il social network quello russo come si chiama non mi ricordo neanche c'è twitter c'è youtube voglio dire ciao ci sono mille modi oltre facebook ma se la news fosse confermata beh allora dovremmo davvero preoccuparci perché perché ci siamo preclusi una seria possibilità di comprendere questi fenomeni Ci siamo preclusi la possibilità di osservarli nel mentre. E ci siamo preclusi quindi la possibilità, attraverso un buon lavoro culturale, di intercettare anche quelle persone che magari hanno messo mi piace a quella pagina, che scrivono su quel gruppo, che però non sono già radicalizzate, intercettandole potevamo, fino a ieri, magari far capire loro che le cose non stanno come i vari di Stefano, i vari Fiore dicono, ma sono diverse, e quindi intercettandole magari portarle un po' lontano dalla radicalizzazione possibile. Ecco, oggi in realtà abbiamo perso questa possibilità, e secondo me non dovremmo festeggiare, perché l'ignoranza ci costa, e quando l'ignoranza ci costa, beh, a pagare, sono anche quelli meno ignoranti. Io spero che con questo episodio abbia aperto, dei, come sempre, dei barlumi di comprensione interessanti, perché qui non si tratta soltanto di libertà di espressione, si parla di libertà e possibilità di comprensione. Ed è molto molto importante difendere quella possibilità, difenderla con le unghie e con i denti. Ditemi voi con un commento cosa ne pensate, spero di essere stato convincente ma sono aperto a critiche e visioni alternative, io vi abbraccio tutti, vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a diffondere questo Daily Cogito, mi raccomando, finché Facebook non deciderà che Daily Cogito non deve più essere pubblicizzato sulla sua piattaforma e ce ne faremo una ragione, (ride) fino ad allora, buona giornata a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.